0: Era 10 e 45 da manhã de 30 de dezembro de 1968. Estava um tempo frio e chuvoso, uma chuva fina. A cena era catastrófica. O Fusca, que já era pequeno, ficou menor ainda. Foi quase engolido pelo caminhão. A cidade era ouro fino. Bastava mais 40 minutos para chegar em esmero. Próximo ao acidente, havia uma vendinha. Então rapidamente começou a juntar pessoas dispostas a ajudar e mais um bando de curiosos. A ambulância foi chamada e chegou até que rápido, mas não tinha muito o que fazer, pois o Fusca estava completamente destruído. Os socorristas de longe constaram os corpos de três adultos, um no caminhão e dois no Fusca. Não havia nenhuma possibilidade de estarem vivos. A equipe de saúde chegou a duvidar de quem estivesse atrás do Fusca pudesse ter sobrevivido também, mas foram constatar. E como um milagre, escutaram um chorinho de bebê. E entre as ferragens, na parte debaixo do Fusca, estava uma cena que só poderia ser milagre divino. Duas crianças, uma de aproximadamente dois anos, desacordada, mas viva, sem nenhum arranhão, e uma bebê assustada, chorando e com seus grandes olhinhos cor-de-mel bastante arregalados, encurralada dentro de um cestinho. As crianças foram imediatamente socorridas e brevemente levadas para o hospital do local do acidente. Os corpos foram encaminhados para o IML, até que pudessem ser identificados. Dorinha, ao chegar no hospital, acordou, mas não falou nada, nem chorou. Ficou completamente calada e sem nenhuma expressão facial. Jadandara Dandara chorava sem parar. Só acalmou quando foi alimentada com o leite fornecido pelo próprio hospital. A equipe de resgate entregou para os profissionais do hospital a bolsinha que estava próxima à vítima feminina. Os técnicos identificaram um bloquinho de papel, que entre tantas anotações, uma chamou a atenção um número de telefone identificado como doces cactos. A equipe do hospital entrou em contato imediatamente. Quem atendeu foi Alfredo, que se identificou como amigo da vítima. Então, o hospital informou que seus amigos sofreram um acidente grave e que era necessário entrar em contato com os parentes das vítimas para que eles se dirigissem com urgência ao hospital. Alfredo, apesar de preocupado, acreditava que estavam todos vivos. E como somente Ricardo tinha parentes, mas seus pais eram idosos e sua irmã deficiente, Alfredo fechou a empresa, levou Sebastiano e Amélia, suas funcionárias, com ele para que elas pudessem ficar com as suas filhas. Ele pediu que Zezinho fosse até a casa dos pais de Ricardo dar a notícia. Zezinho pegou a bicicleta e foi. Alfredo correu para sua casa Pediu que Melissa se arrumasse sem querer dar muitas explicações. Mas Mel, muito desconfiada e sentindo um estranhamento na situação, fez questão que Alfredo lhe contasse o que de verdade estava acontecendo. E ele só pediu que ela entrasse no carro e lhe contaria no caminho. Assim que saíram do sítio, Alfredo disse que estavam indo para o município vizinho. Que Eduarda e Ricardo haviam sofrido um grave acidente, mas que estava tudo bem. Melissa então sentiu seu corpo todo esfriar e caiu em prantos. Alfredo tentou acalmá-la, dizendo que estava tudo bem, mas a mulher sentia que não estava. De um município para o outro, era apenas 40 minutos, mas parecia que Melissa e Alfredo estavam fazendo a viagem mais longa de suas vidas. Eles não trocaram uma palavra até lá. A estrada parecia tão longa e o tempo parecia que corria em câmera lenta. E a história continua.